0: Édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'Art Contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur mutech.org.
1: Sur choc, Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, C'est Mission Encre Noire, tome dix-sept, chapitre deux cent vingt et un. Ce soir, l'Amérique prend de plein fouet l'ouragan Sandy et un hommage saisissant à une Black Star. Je suis prêt à déclarer forfait. Être ici m'emplit d'une culpabilité hors sol. C'est un peu ce qu'on ressent quand quelqu'un qu'on connaît, mais pas très bien, sombre au fond du désespoir et se met brusquement à pleurer comme un veau. Désemparé, on n'a qu'une envie, qu'il ou elle s'arrête, bon Dieu. Ce qui se passe ici n'est en rien de ma faute et pourtant je me sens impliqué de manière diffuse dans le délabrement général et la morosité de l'avenir. J'étais loin de l'imaginer, bien loin, et en même temps, ça paraît si insignifiant. Crétin, sombre crétin que je suis, une fois de plus. Alors que faire Rester là, moteur tournant, en attendant que la bordure continentale me rend floue Remettre la fanfare Obama l'avait mise en ouverture de son discours au Lincoln Memorial, et ça a marché. Sortir dans le brouillard glacé et aller farfouiller du côté de mon ancienne demeure, histoire de voir si je n'y repérerais pas un objet oublié il y a dix ans. <rire> un panier à linge en plastique Une pompe à vélo qui porterait le nom de bascombe, peint au vernis à ongles rouge. Qu'est-ce que je dois faire Merde À ma place, n'importe qui se tirerait. Seulement voilà. J'ai peur de me manger un clou du toit dans les pneus radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « En toute franchise » de Richard Ford, paru en 2015 aux éditions de l'Olivier. Richard Ford, c'est un retour. Non seulement un retour à Mission Encre Noire, j'ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps « Canada », ici un livre qui a remporté le prix féminin en 2013, mais aussi le retour d'un personnage fétiche de l'auteur américain, Frank Basse-combe. C'est un personnage qui est apparu en 1986 lorsque Richard Ford a publié « Un week-end » dans le Michigan. C'est un journaliste sportif à New York City, quadragénaire, qui vit une crise existentielle, son couple bas de l'aile, son avenir professionnel aussi. Puis, dans Independence ou Independence en anglais, paru en 1995, euh, là c'est le 21e siècle qui s'annonce. Frank Bascombe est agent mobilier dans le New Jersey. Il incarne, à tort ou à raison, l'image de l'homme moyen américain qui réussit malgré tout. Puis, en 2006, dans État des lieux, George W. Bush s'apprête à prendre le pouvoir à la Maison-Blanche. Bascombe à la soixantaine un cancer de la prostate et deux enfants qui quittent le foyer familial. Nous sommes rendus en 2012, deux mois avant Noël. Bascombe a désormais 68 ans. Il est retraité et au lendemain de la réélection de Barack Obama, il doit se rendre à la réalité sordide du passage de l'ouragan Sandy sur sur les côtes de l'Est des États-Unis. En toute franchise, c'est le titre du roman, c'est une parole ouverte sur un triste constat. amer, drôle, lucide. Un portrait de l'Amérique dévastée, décoiffée, retournée sur elle-même, retournée dans ses valeurs traditionnelles. Cette Amérique glorifiée dans son rêve, sa liberté, son melting pot, n'est pas celle qu'on croit. Il y a une autre Amérique mise à nu. Ici, par le biais d'une catastrophe naturelle, c'est la catastrophe de l'américain moyen. L'américain moyen déçu, épuisé, celle du héros désavoué de retour de guerre incomprise, d'une ségrégation raciale insidieuse qui se conduit encore trop souvent et qui conduit trop souvent pardon les rapports sociaux. Le roman se découpe en quatre parties distinctes comme des nouvelles. Euh, Frank Bascombe agit en révélateur de ce tableau mordre. Morne. Il va rencontrer un ami sinistré à qui il a vendu sa maison sur le bord de mer. Évidemment, cette maison a été détruite. Une femme noire aussi qui va se présenter à son domicile pour retrouver un peu de son passé à elle, qui a vécu dans cette maison et qui a vécu une histoire terrible, dans ce même quartier d'ailleurs, qui ne l'a pas vraiment accueilli comme il se doit. » Franck Bascombe se rendra également au chevet de son ex-femme, revenue dans le coin, euh, dans ce coin où ils ont connu leur, leurs années de mariage. Elle vit maintenant dans un condo super luxueux et quelque peu déshumanisé. Puis, il va aussi rencontrer un vieil ami éloigné, qui reprendra contact avec lui, alors que celui-ci se meurt chez lui, seul. Un besoin urgent, sans doute, de soulager son âme une dernière fois. Alors cet ouragan, Sandy un peu un uppercut foudroyant pour Franck Bascombe. Il est forcé de faire un bilan sur sa vie, de poser un regard triste, non dénué d'humour, sur ce monde ravagé. Or, comment ne pas sourire alors que Frank Bascombe essaie de rester vivant Face à la maladie contre laquelle il lutte, la sienne, sa maladie, mais celle des autres aussi, Euh, son bas-ventre lui envoie euh, parfois des signes de faiblesse, euh, souvent douloureux bien entendu. Comment rester de marbre marbre, lorsque les endroits que vous croyez immuables, une maison remplie de souvenirs au bord de l'eau, finit sur le toit et les quelques vestiges d'une vie intime sont euh, outrageusement dévoilés dans leur nudité grasse. Comment ne pas flancher lorsque votre propre demeure recèle des souvenirs qui vous échappent Une demeure qui porte en elle un autre récit, une autre histoire qui, là aussi, vous échappe. Difficile de domestiquer l'appel de la vie. Franck Bascombe tente de maîtriser les morceaux éparses de son histoire. Mais tant bien que mal, bien entendu. Dans une certaine mesure... Richard Ford témoigne d'une grande froideur dans le portrait de cette classe moyenne américaine qui reste là abasourdi, euh, complètement euh, choqué de se trouver si démuni, coincé par un ouragan, par une vie qui les malmène. Frank Bascombe se veut sincère pour lui-même, sa famille et ses quelques amis. Pour ce faire... Le lecteur se délecte de retrouver l'humour sarcastique, sarcastique pardon, de Richard Ford, une dose d'autodérision jubilatoire. On se délecte des descriptions de personnages parfois cruels ou hilarantes, comme ici, à propos du nouveau prédent, prétendant de, de son ex, le fameux Buck. Buck évoque une grosse bûche de chauffage qui ne connaîtrait pas l'étincelle. C'est tout dire, c'est un bon résumé. Et pourtant, Richard Ford éprouve beaucoup d'empathie pour ces hommes et ces femmes euh, perdus dans le temps et affrontant les difficultés euh, de leur âge. Dans la partie, la quatrième partie, euh, la mort des autres d'ailleurs, il donne le, vis- le visage dédié à la mort, la fin de la vie qui arrive. Cet homme se sait condamné, même s'il présente toutes les ambiguïtés du personnage, on va dire rebutant, repoussant, Ben Cet homme révèle sa part d'humanité à vouloir comprendre ce qui lui arrive, lucide, voulant finir sa vie avec maîtrise. C'est ce qui lui fait demander à Frank Bascombe d'ailleurs, autrefois lui-même auteur de deux romans, il lui demande « Quand on écrit un livre, comment on sait qu'on a fini ?» La réponse de l'auteur ou de Richard Ford tombe. Je me demandais s'il me restait quelque chose à dire. Pas mal quand même. Oui, Richard Ford a beaucoup à dire. Son personnage vieillit, certes. Il garde un œil averti sur son Amérique, qui a connu le pire et le meilleur, mais qui, au fond, devra toujours composer avec la condition humaine, euh, avec ce destin qui fait souffrir. Souffrir au sens étymologique du terme, c'est-à-dire supporter, endurer, endurer une vie américaine. En toute franchise c'est un livre incisif sur une Amérique qui peine à nous faire rêver encore, qui fascine néanmoins. Richard Ford tente le repli stratégique et prétend ne de devoir compter que sur lui-même. Au fond, ce pays, il l'aime. Il se sent à son tour comme ces Sioux qui, au bord de l'échafaud, crie :« je suis là ». Un témoin essentiel des massacres et des souffrances, c'est aussi ça, être américain. Le regard de Franck Bascombe est unique et une référence puisqu'il traverse plusieurs époques à travers différents livres que j'ai énumérés au début de cette chronique. Il demeure que Frank Bascombe reste un personnage malicieux et politiquement incorrect que l'on aime régulièrement fréquenter. Je vous conseille donc cette lecture de Richard Ford en toute franchise, euh, en, paru en 2015, aux éditions de l'Olivier.
2: Oh if you are a
1: La fin de la décennie s'annonce plus compliquée à maîtriser et à négocier. L'arrivée du punk en Angleterre va tuer tous les contemporains de Bowie. Des Stones à Rod Stewart ou au Who, ils semblent tous soudain des has been Bowie est en danger, comme les autres. Il ne peut créer le punk, il l'a déjà fait. Sans parler de l'attitude ou de la coupe de cheveux, le son des Sex Pistols et leur manière de concevoir une chanson doivent presque tout à Mick Ronson et au rock cochranien de Bowie façon John I'm Only Dancing. Non, il a écrit Rebel Rebel il ne va pas, quelques années plus tard, singer sa posture et ses riffs. Non, non. Quand la vague punk explose et s'impose, Bowie invente l'étape suivante, les 80s. C'est que celles-ci vont offrir de meilleurs. Le rock robotisé et industriel, la cold wave, la disco germanique à la morodeur, Joy Division, Wire, Human League et tous les autres. Tous seraient des enfants de Bowie, de Lowe, de The Idiot. Les synthétiseurs se démocratisent comme cette EMS qui tient dans une valise, et l'idée européenne fait son chemin. Des idiotes, d'Iggy, et l'eau. c'est tout cela. C'était un extrait de Bowie, l'autre histoire de Patrick Eudeline paru en 2016 aux éditions de La Martinière. La formule de Xavier Dolan a fait le tour des tribunes cette fin de semaine. Je cite « Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence ». Voilà une formule qui convient parfaitement à ce livre de fan, à ce ce livre livre de fan, à un livre de fan de rock, euh, ce fameux Bowie, ce choc. Euh, Ses nombreuses naissances au monde, comme le dit l'auteur que va va connaître l'auteur dès son adolescence, avec d'abord les élucubrations d'Antoine, les Stones, les Beatles, puis le glam rock annonciateur du punk et enfin Bowie. Patrick Eudeline est un passionné né en 1954 en France. Il est chanteur, guitariste de punk rock, notamment en 77, où il se lance dans l'aventure du premier band punk français, le fameux Asphalt Jungle. Auteur de trois singles dont le méconnu Polymagou en 1978 finira par, disons, lancer sa réputation. Patrick Deligne sera critique, rock au magazine Best à la fin des années 70, adepte d'un gonzo journalisme. On le retrouve à Harakiri, Actuel, Technicart ou rock and folk, beaucoup plus tard, tout ça étant des, mag- des magazines cultes bien connus en France. Son métier va lui permettre de rencontrer William S. Burroughs, c'est pas rien, et aussi de côtoyer des gens tels Virginie Despentes, Julie Christeva ou Philippe Solers, c'est pas mal non plus. Auteur de nombreux ouvrages sur le rock et le punk en particulier, Patrick Eudeline est devenu une référence en matière de critique musicale. Il est lu et suivi assez assidûment dans l'Hexagone. Bowie, Bowie donc, Bowie est mort, l'éternel jeune homme est mort, Patrick Eudeline, là, dans les tripes, ce Bowie, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous et moi, mais c'est tant mieux, car il s'en explique dans ce livre. Le Bowie, qui est décrit ici, est dédié, on va dire, à son image, à son art, à essayer de mieux comprendre euh, cette soif insatiable qui pousse David Bowie à devenir cette star reconnue et célèbre par toutes et tous. L'homme aux multiples visages fuira de toute façon le texte de Deligne, bien sûr. Il ne s'agit pas ici d'une biographie lénifiante à couler une icône du rock dans le bronze et à l'exhiber devant des foules ébahies. Non, non, non. non. David Bowie appartient à qui le saisira d'emblée dans sa musique comme il le voudra, comme vous le voudrez. On ne veut pas nécessairement dans ce livre vous convaincre. Il n'empêche que Cet homme, David Bowie, euh, oui oui c'est bien un homme, meurt deux jours après la sortie de cet ultime album Black Star. Bowie d'ailleurs se savait condamné depuis euh, depuis 2014 (rire) à cause euh, par un concert du foie. Patrick Odeline ne comprend pas son angoisse. Cette angoisse qui l'envahit, cette mort, ben, c'est une partie de lui-même qui le fuit. Ce texte, écrit dans l'urgence, lui permet de retrouver la trace de Bowie, son Bowie, une destination en ligne droite sur un portrait chargé en émotions qui révèle nécessairement des bouts de soi, mais peut-être bien des bouts de vous-même, qui sait. Le parcours de David Jones, ou David Bowie, ici, est une sélection brève. 140 pages, une sélection brève de la vie de l'artiste qui croise les fantasmes de l'auteur de Patrick Edeline. C'est un ouvrage subjectif et stylisé qui emprunte à la vie de famille dans son déménagement, celle de Brixton à Playstone Grove ou Bromley, un endroit plus éloigné de Londres on va dire. Mais c'est dans un des pubs proches dans Bromley que David Jones rencontrera Ken Pitt en 1966, ce manager qui va changer toute sa vie. L'histoire n'évite pas non plus de nous raconter la quête enfin l'histoire dans ce livre n'évite pas non plus de nous raconter la quête de l'artiste qui sacrifie tout pour arriver au sommet. Ayant compris assez tôt le besoin de monnayer ses charmes pour vivre, le London Boy plongera à corps et âme dans la provocation ou devrais-je dire, dans les les provocations. La bisexualité, l'abus de cocaïne. Il imitera le le style des époques pour mieux se faire connaître. Il prendra et laissera les amours comme on cueille les fruits mûrs. Il laissera et prendra également les amitiés. Il sorfera sur les modes avant de devenir lui-même la référence en termes de mode. Il y arrivera, il y arrivera à ce sommet, à force de rencontres, de rencontres de multiples artistes qui modifieront sa trajectoire de Peter Frampton à Jimmy Page ou Louis, Diggy Pop et Jean Bass et des meilleurs. Le texte évoque aussi un David Bowie plus noir, fasciné par l'occultisme et la magie noire, un homme qui se nourrit que d'un piment, d'un café et un peu de lait chaque jour. Mmh. Un homme qui perd pied parfois, qui fait appel à une sorcière blanche pour l'aider. Un homme qui dérape sur Hitler et... et ce qui lui vaut d'ailleurs l'inimitié des Clash, le fameux band de Joe Strummer. La musique évidemment tient une grande place dans cet essai, dans cette confession, pourrais-je dire. Patrick Eudeline est intransigeant et livre un point de vue personnel sur la carrière de David Bowie. Il y va de ses préférences, d'ailleurs la, la période glam en particulier, et rejettera à peu près tout depuis Young Americans en attendant le retour avec Earthling et le Bowie Techno. La période franco-berlinoise avec l'ami intime Iggy Pop est abordée bien entendu. Que l'on soit d'accord ou pas avec les positions de Patrick Deline, peu importe. Cette lecture des albums permet de mettre en perspective notre propre vécu, notre propre écoute. Il est possible de replonger alors dans l'œuvre de David Bowie et la voir sous un autre angle. Le livre est bref passionné. La fougue de Patrick Eudeline est contagieuse. Ce récit n'est pas exhaustif, il est bourré d'anecdotes inédites, de vérités qui dérangent. Il permet de bousculer certaines idées erronées, de démonter le mythe et surtout de témoigner de l'impact démesuré de l'artiste de David Bowie sur l'auteur et même sur toute une époque. Voici un excellent moyen de revisiter l'œuvre de David Bowie et de découvrir une plume des plus turbulentes de la rock critique française. Qui sait si vous replongerez alors dans certains albums méconnus de Black Star, le dernier, ou pourquoi pas euh, à Hunky Dory si vous, avez jamais, si vous n'avez jamais mis la main dessus. Toujours est-il que Patrick Eudeline vous prévient. Il écrit comme il le pense, le rock est une roulette russe sans compromis. Et c'est d'ailleurs ce qui nourrit les meilleures légendes du rock comme de la littérature. Et vous avez de la chance, l'auteur vous fait de la place au premier rang. Bowie, l'autre histoire de Patrick Eudeline, paru en 2016 aux éditions de La Martinière.
3: One of the things I care about is you And sometimes I think about things And sometimes I accidentally think about you So why can you tell me
1: les Goon Sacks, Sometimes Accidentally, qui ont précédé finalement euh, les Lemons, qui sont passés un petit peu plus tôt avec euh, My Candy Girl. Euh, en guise de, d'agenda culturel, cette semaine, bah, finalement, je vais faire un retour sur les printemps meurtriers. La cinquième édition des printemps meurtriers de Nolton s'est déroulée cette fin de semaine. Vous avez eu l'occasion d'en entendre parler juste avant la semaine dernière puisqu'avec Morgan, nous accueillions euh, Jacques saussé un des auteurs que vous avez eu l'occasion de rencontrer au cours ce festival, si évidemment vous avez eu la chance d'y aller. En tout cas, euh, ce festival a connu un succès sans précédent. Vous avez pu y découvrir le polar au féminin, comment vivre avec un criminel dans sa tête. C'est pas facile, j'imagine. Et à la part du sexe et du sang dans les romans, euh, ça, c'était un, un débat que certains auteurs ont présenté. Un succès sans précédent car vous avez été plus de presque 1500 amateurs, 1450 amateurs de littérature noire à avoir foulé les rues du village de à Lac Brome, c'est à peu près ça représente, je crois, une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Bravo, ça donne encore une grande chance de retrouver euh, de, de superbes animations l'année prochaine, puisque bah, cette année vous avez eu le plaisir de rencontrer ja- Jacques Sausset, Jacques Esper, euh, Patricia McDonald et 18 auteurs euh, québécois euh, parmi. Euh, parmi eux, Christine Brouillette, euh, Maureen Martineau, Harvey Gagnon, euh, Ghislain Tachereau et pouvoir aussi assister à des conférences qu'ont donné Martin Michaud, Patrick Sénécal, Benoît Boutillette et Jacques Pelletier, entre autres. Euh, Il est déjà annoncé, d'ailleurs, que les printemps meurtriers de Nolton euh, pour leur sixième édition ont lieu du 18 au 21 mai 2017. Donc, bah, Écoutez, c'est un rendez-vous à ne pas manquer dès l'année prochaine. En tout cas, pour cette année, euh, il y a eu des prix de décerner et euh, le dévalement des lauréats nous donne de de très belles belles affiches et de très bons noms, puisque le meilleur roman euh, québécois de littérature noire, le fameux prix Ténébris, en 2016, a été décerné à l'heure sans sans ombre de Benoît Boutillette, qui est paru aux éditions Druid, que nous avons reçu ici aussi avec Morgane. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Choc, bien entendu. Le Ténébrise 2016 du meilleur roman de littérature policière de langue française distribué au Québec a été remis à l'affaire Mieux Autiste de l'auteur Luc Chartrand, paru chez Québec Amérique. Rappelons que les romans en lice étaient Du sang sur les lèvres d'Isabelle Gagnon, paru chez Léotrop, Les temps sauvages de Yann Manouk, paru chez Albin Michel, La pieuvre de Jacques Sausset, paru aux éditions du Toucan, et Fin de Patrick Sénécal, paru aux éditions. À lire, Il y avait aussi le prix spécial du jury euh, qui honore le roman québécois dont les qualités littéraires et le sens du suspense ont également retenu l'attention du jury. Ce prix spécial du jury a été attribué à fin de Patrick Sénécal. Euh, juste pour finir, bah oui, il y avait aussi euh, le prix du meilleur vendeur. Euh, québécois. Ce prix a été attribué à 6 minutes de Christine Brouillette, euh, euh, paru par UL, chez euh, Druid. En tout cas, euh, c'est une belle réussite, euh, ce festival de Nolton, cinquième édition du Printemps meurtrier. Euh, chaque année, euh, nous, nous tentons euh, de vous faire partager à travers euh, des entrevues, des rencontres, ou, ou euh, des, 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 on reçoit des musiciens, des, des musiciens, j'allais dire, des écrivains euh, les semaines précédentes pour vous donner envie de participer à ce festival plutôt original et qui vous fait euh, découvrir un genre le noir, le polar, le thriller, un genre en tout cas euh, qui est en plein essor ici au Québec. Donc euh, pour le rappeler, les, princi- les prochains Printemps Meurtriers de Nolton euh, sont en route pour leur sixième édition et euh, les prochains Printemps Meurtriers auront lieu du 18 au 21 mai 2017. En tout cas félicitations à tous les laur- les lauréats et félicitations évidemment à tous les organisateurs des Printemps Meurtriers puisque ça a été Un franc succès. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, tome 17, chapitre 221. Vous avez eu l'occasion d'entendre parler de En toute franchise de Richard Ford, paru en 2015 aux éditions de l'Olivier et de Bowie, l'autre histoire de Patrick Eudeline, paru en 2016 aux éditions de La Martinière. Là-dessus, je tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut là
2: yourself in vibrant colors dressed
0: édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur mutech.org.
1: Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux
4: petites heures du matin.